0: Sertão é isto, o senhor sabe. Tudo incerto, tudo certo. Dia da lua. O luar que põe a noite inchada. Reinaldo de Adorim, me dizendo que este era real o nome dele. Foi como dissesse notícia do que em terras longes se passava. Era um nome, ver o quê? O que é que é um nome? O nome não dá, nome recebe. Da razão desse encoberto, nem resumi curiosidades. Caso de algum crime arrependido fosse, fuga de alguma outra parte. Ou devoção a um santo forte. Mas havendo ele, querer que só eu soubesse. Que só eu esse nome verdadeiro pronunciasse. Entendi aquele valor. Na amizade nossa, ele não queria acontecida simples, no comum, sem calço. A amizade dele, ele me dava. E amizade dada é amor. Eu vinha pensando, feito toda alegria em brados pede. Pensando por prolongar. Como toda alegria, no mesmo do momento, abre saudade. Até aquela, alegria sem licença, nascida desbarrada. Passarinho cai de voar, mas bate suas asinhas no chão. Hoje em dia, verso isso, emendo e comparo. Todo amor não é uma espécie de comparação? Este é um trecho de Grande Sertão Veredas, romance de João Guimarães Rosa, lançado em 1956. Lido aqui em uma edição de capa dura da Nova Fronteira, publicada em 2015. Eu sou Luciana Veras, repórter especial da revista Continente. Este é um dos meus livros favoritos. E o episódio 18 do Trópicos já começou. Tenho o maior prazer de receber aqui, digamos, na sala da minha casa, mas virtualmente, jornalista, escritor, roteirista, enfim, torcedor de futebol, cearense do Cariri, mas também pernambucano Chico Sá, um homem de muitos epítetos. E as parceiras do canal Bondele, Mariana Mendes e Carol Freitas da Cunha. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Oi, pessoal. Olá, obrigado. Oi, Luciana. Oi, Chico. Oi, Carol.
1: Oi, Lu, Carol, Mari. Boa, boa tarde, boa noite. Podcast ninguém sabe que hora é, então boa, boa
0: qualquer coisa. Ninguém sabe a hora que é, mas é sempre a hora da gente falar sobre o livro, sobre a importância do livro. E o motivo pelo qual a gente reuniu vocês aqui é para conversar sobre esse assunto, partindo de um fato que ocorreu no Brasil em agosto, foi uma proposta que o governo federal enviou para análise do Congresso em julho, na verdade, para propor uma alíquota de um novo tributo de 12%, uma contribuição que se chamaria Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. E isso incidiria diretamente no preço do livro. Ou seja, algo que já é tão caro, se a gente puder dizer assim, se tornaria mais caro ainda e talvez tornaria mais difícil, dificultoso esse processo do acesso à leitura e do prazer de ler. Então, eu queria começar a nossa conversa perguntando a vocês aqui como é que vocês veem esse projeto, que tipo de impacto vocês acham que isso teria é, em sendo aprovado nessa vida de leitura de nós, uma, nós brasileiras e brasileiras numa nação que talvez não tenha já uma relação tão firme e forte com os livros, né? como talvez nós gostaríamos que fossem. É, eu acho que vai
2: totalmente na contramão, né? assim, já, já, o país já é um país que carece né, de leitores, educação, formação, é, tornar o livro um, um objeto de luxo, né? é, tornar ele ainda menos acessível, assim, é, é, uma, é um absurdo. É um absurdo. A gente já já luta tanto, né? Nós editores, é, quem, quem trabalha com livro para divulgar, a gente sabe do que a gente está falando. Assim, é é uma parcela restrita. A gente luta para que isso, né? Extrapole para que o livro chegue em todo lugar, na mão de todo mundo, de qualquer um, né? Tornar o, o livro um objeto de luxo é é muito muito absurdo, na minha opinião.
1: Ô Lu, essa, essa é um. É, 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 como a, a Mariana falou, é, porra, mais uma guerra contra o livro, assim, a gente deveria ter a, a políticas de incentivo máximo, né? porque é, é uma guerra você, você viver no universo do livro, você tentar aumentar o número de leitores no Brasil e, 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 e você. E partir do governo, é, um imposto, uma contribuição, uma coisa que vai, é, assim, diretamente, no, em, no, dois dias depois, o livro vai estar mais caro, isso vai quebrar a livraria pequena, vai quebrar é, a editora pequena, não segura essa onda, a não ser as grandes corporações, sabe? É, é um desastre, e um desastre que, a, a partir de uma crença que, que é, 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 é totalmente mentirosa, como, como para, para usar uma condição muito característica desse governo, que é a mentira. Quando o Paulo Guedes diz, que, quando Paulo Guedes diz que, o, que o livro é uma coisa de elite no Brasil, isso é uma falácia, sabe? É, 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 é uma mentira. Então, ele quer quebrar uma cadeia, uma história que vem desde a da, da lei do Jorge Amado, na Constituinte de 1946, que permitiu a, a retirada de impostos sobre papel, sobre livro, sobre jornal, etc. É
3: mais uma manobra direta da cartilha de governos autoritários. né? Isso acontece em todo governo autoritário, a primeira coisa que eles atacam é cultura e educação. E, e aquela live do Paulo Guedes, né? uh, com a biblioteca vazia, com dois, três bibelôs, enfim, é, é tremendo, é tremendo, é, é um escárnio. E há uma, uma das últimas entrevistas que a gente postou, da poeta Adriane Garcia, uh, que é uma pessoa que, que teve acesso ao livro através das bibliotecas uh, públicas, ela disse que, que ela sempre, também era da opinião, que o brasileiro não lê, né? Só que, após ela conhecer a Maria Valéria Rezende, ela disse que ela mudou de opinião, porque a Maria Valéria Rezende, que viajou muito pelo Brasil, ela disse, mas não é verdade isso. O brasileiro é um povo super literário, eles não têm acesso.
2: Eu quero ler um poema de um poeta da periferia aqui de São Paulo. Tem um ano que ele faleceu, Marco Pezão. É, o poema chama nós é ponte. Conjugue esse verbo errada consonância na maneira de dizer nós é ponte e atravessa qualquer rio. O nós para nós é singular. O nós para nós, o plural é pessoal. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Criança, não odeie, não se subestime, ame a sua própria idade, mostre força, encare a real. Deixe de lado o mal, sem ser bom de todo, senão o mundo te faz tolo, e ninguém é biscoito para se deixar comer. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Busque outra margem, ser esperto não é vadiagem. Arco-íris, lagoa, numa boa, segure o leme, atravesse a ponte. Venha, periferia, venha.
0: Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Eu queria, na verdade, perguntar a vocês agora como vocês se apaixonaram por esse ato de leitura. Posso dividir um pouco com vocês, que eu sou filha de um médico, e de uma psicóloga, mas eles, embora tinham muitos livros lá em casa, uma biblioteca do meu pai, os livros de medicina, que depois minha irmã Marina herdou, mas o gosto da leitura mesmo, eu senti, é porque minha avó gostava muito de ler livros de Agatha Christie. Minha avó, Lurdinha, que hoje tem 97 anos, já não lei mais, e minha tia, Lilice, mais velha. Então, eu com 10 anos, ia na casa da minha tia, pegava, pedi para minha mãe comprar. Isso fora, claro, os livros da coleção para gostar de ler, Ave Maria, como eu adorava. E depois da coleção Vagalume. Enfim, que minha alfabetização... Então, assim, que bom que eu tive esse acesso, né? E como você está dizendo, no Brasil inteiro a gente tem essas bibliotecas públicas que servem como semente, vão fertilizando as mentes e de repente a gente não tem... A gente tem leitoras e leitores sim. Então, eu queria perguntar para vocês como é que foi essa sua essa construção de vocês como leitoras e leitores? Como foi isso? Chico, tua experiência foi lá no Cariri, no sertão, né? Imagino que vocês... Mari Carol, sejam de São Paulo. Ou seja, a gente tem aqui bagagens, repertórios distintos, né? paisagens humanas distintas também. Queria ouvir essa história de vocês.
1: É, a, a, a minha foi muito. Eu agradeço muito um, a um professor, um professor, ainda lá no. Eu morava em Santana do Cariri, na época, no sul do Ceará. Um, um professor chamado Geraldo Bilé. E ele, ali na, na, nos primeiros anos de, de escola, ele. É, quando ele contava as histórias, sentiu ali que eu, que eu era um potencial leitor, sei lá, ele, ele é, sentiu a, alguma afinidade, alguma sensibilidade e começou a caprichar mais comigo, me dar livros para ler e tal. E isso um uma roça, sabe, no meio do, sem, um ambiente sem, não era um ambiente do livro, um ambiente que, na minha casa, a gente só via o livro didático, só aparecia lá o livro didático doado pelo pelo governo, prefeitura ou governo estadual, então não era um ambiente de livro, então, se eu fosse acreditar a, a, a partir do, do princípio da, da filosofia do governo, de que é uma coisa de elite, eu jamais seria um leitor, porque era uma história improvável, é de um professor que começa a me dar livro e forma um leitor. E, e, e na sequência, eu já morando em cidades pequenas, feito Nova Olinda, depois o Crato e etc., foi a biblioteca pública, a, a rede de bibliotecas públicas é, municipais, mesmo com sua precariedade, mas estava lá.
3: Eu fui criada no exterior, né? É, meu pai era funcionário da ONU, então a gente... Eu fiz liceu francês minha vida toda, em vários países, e o liceu francês, se é, lê muito. Eles têm uma cultura muito forte em todo liceu público, privado, enfim. E então sempre teve muita leitura na escola, minha mãe lia muito, muito, biblioteca gigante, um monte de livros. Mas eu entrei na literatura uh, com os quadrinhos. <risos> eu lia muito, né? Porque na Europa tem muito, tem Asterix e Obelix, tem um monte. Eu, assim, eu me alimentava disso. E foi assim que eu entrei na literatura. Aí eu fui para Tolkien, de Tolkien fui para, sei lá, para outros, e eu cheguei muito tarde na literatura brasileira, porque eu só vim morar no Brasil já adulta, né?
2: É, eu me apaixonei pela leitura quando eu entendi que ela podia ser uma voz amiga, sabe? Então, meu pai lia para mim, assim, na beira da cama, para eu embalar no sono. Eu lembro, assim, dele lendo viagens de Gulliver... Aqueles seres pequenininhos... Depois eles crescem e tal... E, e eu fui filha única, né... Então eu, eu tinha na leitura, assim... Eu tenho imagem, assim... Eu pegando o estadinho, sabe... Quando chegava... Não sei se era sábado ou domingo... Pegar aquela minha parte no jornal... Que era, né... Para mim, para criança... E ir sentar num lugar sozinha, assim... para ler o estadinho, sabe ou então eu me lembro, é, pegando é, Diário de Anne Frank, também, pegar aquele livro e ler num balanço, assim. Então, quando eu entendi que... que é, quando eu me despertei, assim, pra, pra essa voz do livro, né, como uma companhia, sabe, para mim, que era uma menina solitária, assim, é, sem, sem irmãos
0: e tal... Eu achei muito bom ouvir vocês discorrerem sobre essas experiências, porque, para mim, veio logo à mente a palavra afeto, né? Como o lugar do livro tem um lugar do afeto, né? É, ora para uma pessoa que morava fora do país e teve uma experiência com né, a BD, como eles chamam na França, né? Os quadrinhos. Ora para Chico, que teve um professor que disse, ó, oh, vou mentorar esse jovem aqui. Ora para uma pessoa que era filha única e encontrou na leitura uma companhia. Então, isso me deixa muito emocionada, porque a gente, você vê como várias relações podem ser construídas. E aí, eu, eu queria, na verdade, partir por uma provocação com vocês agora, vindo do afeto, mas querendo provocar, com um, um, um recorte recente que a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil trouxe, uma pesquisa feita pelo Itaú Cultural e com o Instituto Pro a aferida pela IBOP e que mostrou de cara, por exemplo, que do ano em que a pesquisa foi, feito pela, foi feita pela última vez, em 2015, para agora, 2019, os resultados foram divulgados há duas semanas em São Paulo, mas o Brasil perdeu 4,6 milhões de eleitores. Faço aqui uma pergunta, um exercício de elucubração, de futurologia, mas, enfim, vocês têm expertise para tal. A que podemos atribuir isso?
1: Tem uma razão, uma razão... É até moderníssima nisso, além da, do, do buraco de sempre, que foi a falta de um, plano de um plano de leitura, um plano nacional de leitura, ou de incentivo à leitura mais eficaz, eu acho que a, 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 as novas, a guerra da, por, por, por atenção com, com a entrada do audiovisual, do um milhão, dessa fartura de um milhão de vídeos, de redes sociais, internet, etc., eu acho que houve uma, uma migração, uma... uma um, um, um prejuízo aí da leitura, da leitura do livro físico para uma outra leitura. Eu acho que no, a, a, até é, pode até muita gente ter deixado de ler o livro físico e tal, e está lendo, sei lá, textões na internet. Me impressionou, o leitor de conto é altíssimo, é o segundo tipo de leitor lá, segundo gênero mais lido. Eu até me espantei, tem uma lenda nas editoras de que o conto não vende, ninguém lê conto. Diluiu, esses 4 milhões foram diluídos aí em, em um bocado de outras coisas. É uma visão otimista, tomara que seja pelo menos 10% verdadeira. <risos>
0: Então, talvez eu tenha sido muito apocalíptica, né? talvez eu tenha ficado impactada. Eu participei da coletiva em que o Itaú Cultural apresentou os, os números da pesquisa e fiquei realmente assim, meio boquinha aberta. Poxa, porque eu acho um número espantoso, mas queria perguntar a vocês, do bom dilema, meninas, se vocês. Enfim, como é que vocês veem isso? Acham que é um vocês vão adotar uma via apocalíptica como eu, mais otimista como o Chico, acha que esses 4,6 milhões podem ter pulverizado e talvez, migrado para outras plataformas, estarem consumindo essa literatura por outros meios, outros canais
2: é, eu, eu sou mais positiva assim, como o Chico até porque as editoras não estão diminuindo a produção, né, se você for pensar assim, as editoras estão continuam publicando, crescendo em números de, de títulos lançados por ano, é, tem um movimento de, de editoras independentes também, que vem crescendo, né, eu sou do Conselho Curador do Prêmio Jabuti, tem muito autor independente publicando hoje, da, de diversas maneiras, então... Se tem mais gente publicando, escrevendo, eu quero acreditar que, que é isso, assim, que essa pesquisa talvez tenha pego esse, esse momento, talvez precisasse aprofundar agora nos dados, é, é difícil, assim, eu tô muito na bolha do livro, sabe, é, A minha volta as pessoas... Estão consumindo livros, as editoras estão publicando Eu trabalho para a Editora Que é uma editora que lança livros é, baseados em relatos Fontes primárias É uma editora nova assim. Então com toda essa crise política Ainda temos editoras que estão começando Eu realmente, Lu, não, não consigo ver assim, a
0: gente perdendo sabe, Leitora assim, dessa maneira essa pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, foi realizada entre outubro de 2019 e janeiro de 2020, com cerca de 8 mil entrevistas em 208 municípios, ou seja, é uma amostra considerável. E o objetivo dela, eu estou citando aqui, do material que foi disponibilizado para a imprensa, é conhecer o comportamento do leitor brasileiro a partir dos 5 anos de idade, medindo a intensidade, forma, limitações, motivação, condições de acesso ao livro e impresso digital pela população orientado para contribuir com as políticas públicas e expandir o público leitor. Ou seja, termina falando aí em algo que também a gente já trouxe na nossa conversa, é políticas públicas e um desejo de expandir o público leitor. né? Eu faço uma pergunta agora. Diante desse, desses quatro anos em que a pesquisa foi apresentada lá atrás e agora, muita coisa aconteceu no Brasil, muita. Não só uma profusão de novas possibilidades de se fruir a literatura, não só, como vocês apontaram, vários novos novas escritores, novos autores que estão publicando editoras menores, mas robustas também. Mas, enfim, coisas que aconteceram na nossa sociedade que mudaram a forma como é a gente estar no Brasil. Para vocês, isso impacta? Esse governo tira a concentração de qualquer um para a leitura.
2: Assim. A gente fica, parece que a gente está numa guerra, né? Está é, muito difícil, assim. É, é quase... você tem que se alienar se você quiser... Realmente ter aquele momento, sabe? Da leitura tranquila, né? Serena, sabe? Aquele momento, né? De tranquilidade para encarar um livro, assim, é, eu acho que pesou, assim, eu lembro, o, o pra mim, o momento pior foi a eleição, né, na eleição, a gente, eu, né, eu, a Carol, a gente parecia louca, louca, assim, teve dia que eu não, não tomei banho, sabe, porque era uma guerra pro WhatsApp, aquele monte de fake news, aquela campanha, né,
1: para quem escreve, assim eu, eu, eu perdi a. Eu sempre fui um cronista um pouco mais lírico, tinha uma pegada mais lírica e tal. É, a urgência dos temas e a polarização, a, a essa guerra, pô, me, me roubou o, o, os, os 10% de Paulo Mendes Campos que eu tinha, foi embora. Sei lá, quando eu escrevo qualquer coisa mais lírica me sinto fora do universo sabe é, na obrigação quase panfletária uma urgência do combate sabe, de, e isso também na, na leitura, tanto que eu, eu tenho relido mais relido do que lido assim. tenho relido muito e muito mais direcionado sei lá, Relê, Camille, é, Graciliano Ramos que, que são literaturas um pouco de, de já que vem com essa essa aura de uma certa guerra, uma guerra anterior, mais uma guerra. Mas estou com dificuldade enorme mesmo de leitura, de partir para um livro novo.
3: Eu vou ler um trecho do último livro que eu li. É o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Então sentaram-se imediatamente à mesa, enquanto eu ainda terminava de fritar as torradas. Olhei para eles todos reunidos, talvez pela última vez. Foi a ideia que surgiu à minha cabeça, que estava na hora de nos despedirmos. E dessa vez vi nós quatro de uma forma diferente, como se tivéssemos muito em comum, como se formássemos uma família. Percebi que pertencíamos a esse grupo de pessoas que o mundo considera inúteis. Não fazemos nada de significativo, não produzimos ideias importantes, nem objetos de utilidade, nem alimentos. Não lavramos a terra, não fomentamos o crescimento de nenhuma economia. Não nos reproduzimos, com exceção de Esquisito, que tem um filho, mesmo que ele fosse o capa -nino. Até agora, nunca demos ao mundo nada de útil. Não inventamos nada, não temos poder, não dispomos de nada além de nossas pequenas posses. Cumprimos nossas tarefas, mas elas não têm nenhuma importância para os outros. Se desaparecêssemos, não mudaria, essencialmente, nada. Ninguém notaria. Entre o silêncio da noite e o rumor da chama no fogão, ouvi o som das sirenes vindo de algum lugar embaixo do vilarejo, trazido pelas rajadas de vento. Fiquei pensando se eles também estavam ouvindo esse som ameaçador, mas conversavam em voz baixa, inclinados e próximos um do outro, tranquilamente. Enquanto enchi os ramequins, fiquei tão comovida que, mais uma vez, lágrimas verteram dos meus olhos. Para minha sorte, não notaram nada, ocupados com a conversa. Recoei com a panela para a bancada junto da janela e os observei furtivamente. Vi o rosto pálido, acinzentado de esquisito, seus cabelos brancos alisados e penteados para o lado e bochechas recém-barbeadas. Vi a boas-novas de perfil, uma bela linha do nariz e do pescoço, com lenço colorido atado na cabeça e as costas de diesel, miudas, curvadas, trajando um suéter tricotado. O que acontecerá com eles? Como essas crianças vão se virar? E como eu vou me virar? Afinal, eu sou como eles, os frutos de minha vida não são material para a construção de nada, nem no meu tempo, agora, nem nenhum outro, jamais. Mas por que então deveríamos ser úteis? E para quem? Quem é que dividiu o mundo em útil e inútil? E quem lhe deu o direito de fazê-lo? Desse modo, o cardo não teria o direito de viver, nem o rato que devora os grãos nos armazéns, nem sequer as abelhas ou os zangões, as ervas daninhas ou as rosas. Quem foi o dono da mente que se atreveu a tanta arrogância para julgar quem é melhor ou pior? Uma árvore enorme, torta e cheia de buracos, sobreviveu por vários séculos sem ser derrubada, porque não se podia fazer nada com ela. Esse exemplo deveria animar pessoas como nós. Todos conhecem o benefício do útil, mas ninguém conhece o proveito do inútil.
0: Queria perguntar para vocês que último livro vocês compraram, é uma pergunta bem assim, curiosidade jornalística mesmo É que vocês disseram Eita, quero ler, quero comprar esse livro Posso dividir com vocês o meu Foi esse livro de poemas de de Campilho Flecha, uma edição da Tinta da China Matilde é uma poeta lusa Que é editada aqui pela Editora 34 é, Vai sair um texto meu Sobre esse livro na continente de outubro Já aproveitando fazendo aqui a propaganda e esse foi o livro, e de prosa eu não, eu, não, eu não comprei, mas ganhei uma prosa que não é assim, ficção, digamos assim, né? O livro de Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, também tá fácil, tá difícil sonhar.
3: Eu voltei a sonhar depois de ler esse livro. Fazia anos, anos, décadas que eu tinha muita dificuldade de lembrar dos meus sonhos. Aí eu comprei esse
0: livro exatamente com essa ideia. Vamos ver se isso vai abrir algum canal. E abriu. Mariana, Chico, o que foi que vocês compraram recentemente? O livro que vocês tinham dito Não, esse eu faço questão de ter, esse eu quero ter, quero comprar.
2: Eu, eu tô numa fase de biografias de mulheres, escritoras. E eu, eu comprei a biografia da Susan Sontag. E do, do Benjamin Moser, e, e li agora, terminei de ler. É, e, e comprei da Maria Esther Maciel, que é mineira, poeta, ela escreve de tudo, né? Prosa também, poesia. Esse que é Longe Aqui, Poesia Incompleta, dela. É uma reunião de tudo que ela já escreveu. E, nossa, é maravilhoso esse livro. Tem desenhos da Elvira Vinha, assim, é, puta, é um desbunde
1: último que eu comprei foi o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que eu recomendo, é um, um belíssimo livro. É, ele conseguiu colocar em romance a, a questão do racismo brasileiro, a questão de cotas, que é uma coisa... É, parece tão difícil você colocar isso em personagem e não ficar obrigatoriamente panfletário, sabe? Ele... ele ele fez um puta livro incrível. O personagem principal, ele trabalha numa comissão em Brasília na hora da implementação do, do programa de cotas no Brasil, das universidades. Ele é o amarelo. Ele é, é negro, mas menos negro do que o, do que o irmão marrom. E, e a partir desse trabalho dele em Brasília, aí ele repassa toda a... a, a, a o... a... a Pauleiras que ele passou, né? De, em questão de racismo, mas é com a, com a delicadeza de mostrar que quem passou mesmo foi o irmão que é mais negro do que o negro que ele é. Então, e é, é, é muito sofisticado o livro, muito é incrível. Você...
2: Ah, até lembrei. Eu comprei o último que eu comprei foi no Kindle da Audre Lorde, é um livro da Ubu, que são ensaios dela é, organizados pela Djamila. E aí, no final, tem um diário, um pequeno diário dela da, do câncer e tal. Esse foi, na verdade, o último.
0: Então, eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de Chico Sá, autor de Big Jato, Xabada tantos outros livros. A presença de Mariana Mendes e Carol Freitas Jacunha do canal Bom de Ler. Remotamente, mas parece que estão aqui conversando comigo na sala da minha casa. Isso é muito bom. Obrigada por terem participado desta gravação do episódio do Trópicos queria terminar com uma outra provocação meio ficção científica, né? meio não, totalmente se acontecesse uma, um hecatombe, mais uma, né? e enfim, dissessem, olha, a, acabou o Brasil não existe mais, enfim talvez a Terra nem exista, a gente vai precisar entrar numa nave aqui e ir embora uma coisa meio Isaac Asimov Felipe K. para ir colonizar um outro um outro planeta, talvez que livros vocês levariam? Não vou dizer um porque um também é demais, pode ser dois, até três se quiserem assim que, que livros vocês levariam? Que livros teriam que estar na bagagem de vocês?
2: Ah, eu, eu, eu me concentraria nos bem grandes, assim. Então, eu, eu acho que eu levaria... Eu tenho aqui na minha casa os Diários do Lúcio Cardoso, que é enorme, e daí eu levaria ele. Levaria a autobiografia da Jorge Sande também, que é bem grande, e está aqui na minha estante. Na minha estante, eu tenho... Quero ler. Acho que esses dois, assim, que são bem parrudos faria a
1: minha cabeça, assim eu levaria, acho que é Angústia, do Graciliano Ramos que é o, é o livro da minha vida assim, é o livro que eu mais gosto é... eu levaria um livrinho de um californiano chamado Jim Dodge chamado FUP é o livro que eu mais releio, assim e é o livro que eu quero ler para minha filha esse livro acho que eu fiz uma filha só para ler esse livro para ela <risos> porque eu amo eu amo essa fábula desse e, e esse livro tem uma, ele foi editado numa inicialmente é, 500 exemplares numa editora de fundo de quintal de, acho que de São Francisco. E ele virou um fenômeno, assim, só no boca a boca. E hoje ele, é um, ele, ele tem clube de leitores desse livro no mundo inteiro. O, o FUP é, é maravilhoso, eu recomendo. Então, esses dois, e, e eu acho que pra, só para tornar uma, uma coisa simbólica dessa, dessa agonia que a gente vive, o, um livro que eu reli agora há pouco também, O Não Verás País Nenhum, do Loyola Brandão, que é, é maravilhoso, não só. É um livro muito moderno, muito fragmentado Construído a partir de, é, de fragmentos de jornal Eu acho um, um livro assim, da nossa produção ali, de, de, é, nacional dos anos 70 e 80 Eu acho a coisa mais moderna que a gente tem sabe? E bate muito com, com o que a gente vive Então acho que esses três daria, estaria bem
3: Nossa, eu não sei se eu cheguei a, a alguns livros tem um que eu, que eu gosto muito, que me marcou muito quando eu li é, é, muito tempo atrás, que é um livro do Joseph Roth, que é um escritor que eu gosto muito, austríaco. É, o a lenda do santo, do santo bebedor. Nossa, eu amo esse livro, eu choro cada vez que eu leio é minúsculo, né? É uma novela.
0: Muito obrigada a vocês por terem gravado comigo este episódio do Trópicos. Um grande beijo, um abraço para Chico, para Mariana e Carol. Se cuidem. Muito obrigada a vocês. E Este foi o Trópicos de número 18. Nossa equipe segue em trabalho remoto e, portanto, a gravação ocorreu à distância em uma conexão literária, jornalística e afetiva entre Recife e São Paulo. Este programa é uma realização da equipe da Continente junto com a Dora Podcasts. O Trópicos 18 teve pauta sugerida por Adriana Dória Matos e por mim e dividi a produção com Mariana Oliveira. A edição de áudio foi de Rafael Borges. A Revista Continente é um produto da CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Acessem nossos perfis nas redes sociais e para assinar a revista, entrem no site www.revistacontinente.com.br e cliquem em assine. Que os livros sigam nos acompanhando nessa montanha-russa da vida, pois a literatura, as palavras, os personagens, a força da arte são combustíveis essenciais para atravessarmos esse momento de pandemia. Afinal, como também diz Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Até a próxima, vai passar.